0: s českým rozhlasem Vysočina. Nihlavští fotbalisté po šesti letech sestupují do druhé ligy. To je zpráva, se kterou se už týden zžívají fanoušci Vysočiny. My se v dnešním pořadu na rovinu budeme ohlížet za celou sezónou a zároveň se budeme ptát, jaké plány má FC Vysočina do budoucna. Hosty našeho pořadu budou trenér Martin Svědík, ředitel klubu Jan Staněk a také fotbalový reportér Jan Suchan. Klidný poslech pořadu na rovinu přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina Honza Kodet. Na rovinu. Jako v každém pořadu na rovinu, také dnes pro vás na úvod máme reportáž. S fotbalovým týmem FC Vysočina v ní zavítáme do současnosti, ale také trochu do klubové minulosti.
1: Za deset let tady třeba může být dostavená další tribuna. Vejde se sem 67 tisíc sedí, třeba bude hrát i hlava o poháry.
0: Předjímal přesně před pěti lety v jednom rozhlasovém projektu známý fotbalový komentátor Jaromír Bosák, možný scénář, kde bude fotbalový klub z Vysočiny v roce 2023. Může se to konec konců stát, jenže zatím si i hlavní fotbalový místo bojů o poháry zvykli, že se na Vysočině pravidelně hraje o záchranu.
1: Ten fotbal na Vysočině si buduje svoji cestu a buduje si svoji tradici. Když to vezmeme, tak v první lize jsme z těch mustev, které tam startují, s daleko nejmenším počtem sezon, který máme v první lize. Za druhé, já jsem si myslel, že třeba ta euforie zpočátku bude pokračovat a ten fotbal ještě víc bude přilákávat lidi a budou ty návštěvy daleko větší a tím pádem ten tlak na ty hráče z hlediska toho utkání větší.
0: Vypočítával možné důvody, proč se tak často hraje v hlavě o záchranu, kdysi v našem pořadu narovinu bývalý ředitel klubu a dnes předseda dozorčí rady FC Vysočina Zdeněk Tulis. Letos se fotbalové jihlavě, jako už tradičně, vůbec nepovedla podzimní část soutěže.
2: Chyběla mi tam dravost při nábězích a některé breakový situace si myslím, že se dali vyřešit líp. Mrzí mě, že jsme nedali branku, protože je to vlastně druhý utkání bez branky.
0: Stěžoval si po jednom z duelů na podzim trenér Ivan Kopecký. Mimochodem utkání, ve kterých Vysočina nedala v sezóně ani jednu branku, bylo celkem jedenáct. Klub v zimě přistoupil k tradiční výměně trenéra a jihlava hlava pod Martinem Svědíkem nastartovala skvělé jaro. Připsala si čtyři výhry za sebou a rázem měla i docela slušný náskok na sestupové pozice. Lotyšský střelec i Kauniex si v tu dobu pochvaloval svou formu i to, že se týmu daří.
1: Děkujeme, že je to Myslím, že to byla dobrá hra, dnes moc dobrá hra. Je to velmi pěkné, ale potřebujeme dál pracovat a také vyhrávat v dalších zápasech.
0: Jenže jakoby i sám lotyšský kanonýr tušil, že nejen jemu, ale i celému týmu ke konci sezóny zvlhne střelecký prach. Když bylo nejvíc potřeba, Davis se trápil v koncovce a ve vyložených šancích nebyl tím správným gólovým zabijákem. A tak slyšeli posluchači před týdnem u rádia pro ně nepříjemnou zprávu. A je to jasné, útočník Wagner dává druhý karvinský gól, Karviná se zachrání v lize, jihlavští fotbalisté leží smutně na zemi. Tolik rozhlasová vzpomínka na fotbalové utkání mezi Jihlavou a Karvinou, které rozhodlo opádu Vysočiny do druhé ligy. Za malý okamžik si poslechneme, co těsně po tomto zápase říkal trenér Vysočiny Martin Svědík. Na rovinu s
2: Českým rozhlasem Vysočina.
0: Společníka vám dělá Český rozhlas Vysočina a také pořad na rovinu dnes věnovaný jihlavskému fotbalu. Tady je rozhovor, který poskytl trenéry hlavních fotbalistů Martin Svědík Českému rozhlasu těsně po prohraném duelu s Karvinou 0-2.
2: Porážka je hodně krutá, protože když už jsme to dotáhli vlastně takhle daleko, kde jsme to měli tři zápasy ve své moci, vlastně tímitě svým liberci, tak jsme byli v dobrý výchozí pozici a vůbec nechci teď diskutovat o tom, že jsme tady měli spartu. Myslím si, že jsme sami viděli prostě ty lidi, že ta sparta byla v tomu, aby jsme minimálně ten kýžený bod třeba udělali a vidíte prostě, že i po takových duálních chyběch spartech nám ten bod chybí teď. Jako, takže pro mě velký zklamání, protože jsme tomu byli blízko a já jsem věřil tomu, že se o to víc a myslím si, že jsme do toho měli dát větší takový srdce, větší tu odolnost a takovou větší zaputilost. Já jsem to prostě takhle viděl, možná jsem jakoby hodně náročný, ale jsem náročný takhle i k sobě a já si myslím, že o tu záchranu jsme se měli inovat víc. No.
0: V klíčovém utkání Karviná zvítězila v vyhlavě 2-0. Čím si to zasloužila?
2: Dala dva góly. No. Jako to bylo kdo prostě prvního góla, tak bylo jasné, že ten zápas uchopí do svý moci. své moci. Ty šance svoje nedali. Neproměnili jsme Byť Davis prostě měl procentní nedali jsme a pak samozřejmě dostaneme hloupej a Jak říkám, to bylo prostě, jak už jsme potom prohrávali, tak pro nás je těžké dobývat v obrany a rád doplných. Ta kvalita přece jenom není taková. Těch hráčů, aby jsme tam vytvářeli nějaký přečíslení, obcházením jeden na jednoho, aby jsme si vytvořili nějaký souvislý tlak. Takže pak už to z naší strany byla křeč a bylo to vidět.
0: Jihlava na jaře porazila Viktorie Plzeň, porazila Pražskou slávii o to víc, asi bolí.
2: si ses- bolí. Stup. Se tu bolí, protože opravdu jsme to měli dobře rozejraný, měli jsme to v té své moci. A, a si myslím, že potom Liberci byly tři zápasy, kdy si myslím, že jsme měli z toho měli vytěžit víc, a, ať už je to třeba výhra v Brně nebo prostě ta remíza ze Spartova a nemuselo vlastně k tomuhle, tomu poslednímu zápasu dojít. A tam už prostě tenhle ten zápas byl v Banka, bohužel byla šťastnější karmina. Jak se takový zápas teď vymaže z hlavy? To bude asi složité, to bude asi chvíli trvat. No, já myslím, že já už to mám jako na doživotně. Je to smutný, ale prostě je to tak, tyhle ty věci. Si, si člověk jakoby zapamatuje a mám to vlastně i z hráčský kariéry. Jsem takhle nastavený, vlastně, že samozřejmě o takových věcech přemýšlím, nejsou mi jedno a hráči to mají trošku jiný. Oni potom jdou do jiného klubu nebo, nebo tohleto, to znamená, že to hodí za hlavu, ale jako trenér jste prostě potom za něco zodpovědný, samozřejmě a já tu zodpovědnost jako v tomhle tom beru, neschovávám se za nic a rozumě mrzí, že to takhle dopadlo.
0: To byla slova trenéra i fotbalistů Martina Svědíka. těsně potom, co Vysočina prohrála rozhodující duel obytí. A Nebytí v první lize. Tolik tedy fotbalová minulost. Jaká bude budoucnost klubu? To už bude za chvíli otázka pro druhého hosta pořadu na rovinu, ředitele FC Vysočina, pana Jana Staňka. Na rovinu. Hlavním hostem pořadu na rovinu je teď ředitel klubu FC Vysočina, pan Jan Staněk. Já vás zdravím. Dobrý den.
3: Dobrý den, posluchačům.
0: Je pár dnů, posestupuji hlavy do druhé ligy, už to přebolelo a už přemýšlíte dopředu nebo ještě stále trošku v hlavě jde ta sezóna bod po bodu?
3: Já se vždycky snažím přemýšlet dopředu, ale samozřejmě to, co se stalo, strašně bolí a budu na to myslet ještě měsíce, roky a asi to nikdy ze srdce nedostanu, protože to bolí nejvíc, ale samozřejmě už jsme začali pracovat hnedka od pondělí a dívat se dopředu a uděláme všechno pro to, aby jsme byli příště rok úspěšní.
0: Pan svědík říkal, mluvil o tom taky, že ho to nesmírně bolí a dostal na tiskové konferenci otázku, jestli nelituje toho, že vzal angažma vyhlavě. Tak říkal, že nelituje, tak podobná otázka míří na vás. Byl to vlastně první rok v takové funkci. Litujete? Nelitujete?
3: Určitě nelitu. Tak každá i spadná zkušenost člověka posílí do budoucna. Já říkám, že bez proher se nedá vyhrávat. Takže tím, že jsem tím způsobem začal, tak už teď mám šanci to jenom vylepšovat.
0: Takže dá se říct, že budete usilovat jako klub o brzký návrat do první ligy, budete se snažit?
3: Já jsem to říkal celý jaro, my jsme chtěli vyhrávat celou sezónu, bohužel ten podzem byl tragický, náře jsme se, řekněme, na nějakou úspěšnou vlnu vrátili, budeme chtít vyhrávat samozřejmě i příští rok a maximum utkání.
0: Když se krátce vrátíme k té sezóně, tak vy už jste to zmínil, asi největší problém tradiční vysočiny podzim.
3: Bez pochyby ano, ale myslím si, že ani tady ten podzim, který byl letošní rok, se nedá srovnat s těmi předcházejícími. Byl opravdu výjimečně mizerný a od toho se pak samozřejmě odvíjelo. Všechno za zas na druhou stranu nás to přinutilo udělat ty změny, které jsme plánovali mnohem rychleji a ukázalo se, že jsme se vydali správným směrem. No bohužel to, k čemu jsme se mohli odrazit příští sezónu, protože si myslím, že ten tým a ten způsob hry který jsme se naučili hrát, tak mohou být příští rok ještě úspěšnější, takže o to je to škoda, že to budeme muset ukazovat ve druhé lize.
0: Přišel někdo po tom zápase, že by řekl končím nebo budu tady příští sezónu, máte takové zvěsti, nebo to zatím je všechno v jednání?
3: Tak zatím je to moc čerství na to vlastně hnedka poutkání se všichni rozutekli na dovolený hráči i trenéři, nebo za jinýma povinnostma, takže k tomu do tom ještě opravdu a předpokládám, že ti hráči, kteří přišli minimálně museli počítat s tím, že když podepisovou smlouvu, takže ta smlouva platí prostě na jiný soutěže a já doufám, že najdou dost odvahy a zaujetí pro to, aby ukázali, že na čem se podepsali, takže dokážou i zlomit a vrátit se.
0: V čem to bude jiné? hlava. První lize hlava v druhé lize. Dá se to porovnat nějak, třeba z pohledu i ředitele?
3: Pro mě se víceméně nic měnit nebude. Samozřejmě některé jednání možná budou ještě složitější než byla teď, ale na druhou stranu doufám věřit, že budeme většinu zápasů vyhrávat, takže možná pro někoho to bude zajímavější, že prostě těch vítězství uvidí víc. Sice třeba s mými atraktivníma soupeřema, ale pořád tam jsou utkání v Hradec Králové, Pardubice, Brno, Budějovice. Z Nojmo tady bude takové menší derby, takže já si myslím, že těch atraktivních duelů tam bude i docela dost.
0: Ještě jedna otázka. v je poměrně unikátní věc. Během jednoho roku se povedlo v úvozovkách sestoupit do hokeje i fotbalu. Co k tomu říct? Velká smůla, protože oba dva týmy měly na to se udržet.
3: To je to asi smutnější, že v podstatě v obě týmůsta hrála až do posledních kol. My až do posledního kola, dokola v podstatě taky, když to neměla ve svých rukách tak jsme o tu záchranu hráli a myslím si, že je to škoda pro tu práci, která se tady v obou těch klubech odvedla za ty roky a měsíce. Dukla k tomu směřovala dlouhou dobu. My jsme se dlouho dokázali v Lize udržet, takže to si ani někdo neuvědomuje, kolik úsilí a nejsou to jenom samozřejmě ty pracovní dny, víkendy a prostě hodiny a hodiny nějakého snažení se a nejenom toho vedení klubu, ale všech těch jako řadových zaměstnanců, kteří věnují ten svůj čas tomu, aby ten klub byl úspěšný a vlastně tímto to več. Ale já věřím tomu, že ty základy jsou zdravý a ty kluby dál budou fungovat, budou žít a budou se zlepšovat.
0: Říkám v pořadu na rovinu ředitel klubu FC Vysočina pan Jan Staněk. A díky, že jste si na nás udělal čas. A hodně štěstí do té druholigové sezony. A doufejme, že uvidíme hodně jihlavských vítězství. Díky a naslyšenou.
3: Mocká děkuju a hezky den všem.
0: V pořadu na rovinu jsme postupně teď vyslechli rozhovor s jihlavským trenérem Martinem Svědíkem, ředitelem klubu Janem Staněkem a teď zavoláme fotbalovému expertovi, kterým bude sportovní reportér Českého rozhlasu Jan Suchan.
2: Na rovinu s Českým rozhlasem Vysočina.
0: Posloucháte pořad na rovinu Českého rozhlasu Vysočina. Dnes se věnujeme speciálně fotbalu a to tomu jihlavskému a bohužel asi musíme říct z pohledu jihlavských fanoušků od příští sezóny druholigovému. Na telefonních linkách je v tuto chvíli reportér Českého rozhlasu 1 radiožurnálu a sportovní komentátor zaměřený na fotbal speciálně, kolega Honza Suchan. Honzo, Dobrý den. Dobrý den. Je podle tebe překvapením, že Jihlava se stupuje do druhé ligy?
1: Jak se to vezme ze dvou pohledů, jeden je takový, že to vlastně překvapení až takové není, protože když se podíváme už jenom na soupisku Vysočiny, tak tam příliš těch osobností, které by mohly táhnout hlavu za záchranou, nenajdeme, když to srovnáme, dejme tomu třeba s Baňkem a Milanem Barošem. A ten druhý pohled je ale takový, že to možná překvapení je do jisté míry vzhledem ke skvělému úvodu Jara, který Vysočina měla čtyři ve čtyřech zápasech a to včetně toho na stadionu Mistrovské Plzně nebo doma se Sláví, takže to asi v tu chvíli málo kdo očekával, že Vysočina se stoupí. Ale druhá věc byla taková, že pro jí hlavu bylo asi snažší hrát proti týmům, které museli jí porazit, to znamená Plzeň, Slávia a i třeba Sparta které podlehla jen těsně, ale když už poté bylo potřeba zabrat a dejme tomu uhrát body nebo ideálně vítězství s Karvinou, s Brnem a tak dále a tak dále, tak to pro tenhle tým až tak jednoduché nebylo.
0: Vysočina bude druholigová, čím se asi bude lišit ve druhé lize od té prvoligové Vysočiny.
1: Tak fanoušci si jistě musí zvyknout na to, že tam z těch jmen, o kterých jsem mluvil, tam není příliš, tak jich tam bude ještě méně. Už ostatně byla řeč o tom, že Davis se opustí Vysočinu, to skutečně není hráč pro druhou ligu. Předpokládám, že i někteří dalšího mohou následovat, kteří mají vyšší ambice. Takže to je jedna věc. Otázka je, jestli se trvá trenér svědík. Také už jsme jistě mohli zaslechnout jisté informace, že by se některé prvoligové týmy mohly poptávat na jeho služby. A tak bychom vlastně mohli pokračovat. Takže bude to asi tým, ve kterém ale na druhou stranu můžou dostat příležitost více mladí, což je recept, který zafungoval třeba v této končící sezóně nebo uplynulé sezóně v příbrami.
0: Jedna zvláštnost, dihlava přišla během této jedné sezóny o extraligový hokej i prvoligový fotbal dohromady, to je asi poměrně unikátní v České kotli. Co říkáš?
1: Docela ano, když mluvíš o české kotlině, tak v moravské až tak úplně ne, ale to je skutečně nadsázka, protože vím, že naposledy se to stalo v Brně a teď si úplně nepamatuju ten rok, ale byla to 70. nebo 80. léta. Opravdu je to relativně unikátní věc přijít takhle v jedné sezóně o obě ty nejprestižnější ligové soutěže. Vlastně úplně obráceně se to povedlo, nebo ne, na polovic obráceně se to povedlo vlastně Brnu, kde můžou slavit hokejový titul a na, m, fotbal padá. To je přijatelnější varianta, pochopitelně, ale... Hmm. Takhle je to rozhodně smutné, to souhlasím a přeju fanouškům na Vysočině, aby se to neopakovalo a aby se minimálně jeden z těch týmů vrátil co možná nejdříve do hmm. nejvyšších soutěží.
0: Říká pro pořad rovinu českého rozhlasu Vysočina fotbalový reportér radiožurnálu Jan Suchan. Honzo, díky, že jsi udělal čas a naslyšenou někdy u fotbalu.
1: Díky za pozvání, bylo mi potěšením naslyšenou.
0: Pořad na rovinu Českého rozhlasu Vysočina končí. Doufejme, že příště budeme mít lepší zprávy pro všechny fotbalové a třeba také i hokejové fanoušky z našeho kraje. Příjemnou neděli a klidný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Vysočina přeje od mikrofonu Honza Kodet.